0: M-am gândit să renunț la muzică, înainte să văd că, de fapt, lucrurile nu vor reveni la normal foarte curând.
1: Ea este Bianca, un muzician pasionat și dedicat total acestei arte.
0: Chiar am râs să-ți dai seama. Fosta mea trupă se numește... Scuze, dar nu mai ți minte ce am răspuns și ce m-ai întrebat.
1: Și ea se află exact în situația despre care vreau să vorbesc în acest episod. Trăiește ceea ce trăiesc majoritatea artiștilor independenți în perioada asta. Și anume, imposibilitatea de a presta în fața unui public lucru care coincide și cu imposibilitatea de a-și practica meseria. Mi-a răspuns la câteva întrebări legate de stragălurile pe care le are de câteva luni încoace și o ascultăm în câteva minute. 1, 2, 2, 10, bagă! Pop Trends Cosmin Cojocaru sunt, bine te-am găsit la episodul 24 din Pop Trends, un podcast cu discuții relaxate pe subiecte muzicale captivante. Sper că ești bine, sper că ești relaxat și mai ales sănătos. E important să rămânem sănătoși mental în zilele astea și să găsim metode prin care să depășim cumva situația cu capul sus. Înainte să încep însă am o rugăminte. În episodul următor voi vorbi despre muzica punk rock și despre artiștii care mențin în viața acest stil în 2020. Este stilul muzical al copilăriei mele, poate și al copilăriei tale, iar rugămintea este ca dacă ai vreo trupă sau piesă preferată din genul ăsta, să o lași aici în comentarii ca să o pot include în podcast. Mersi! Revenind la discuția de mai devreme, voi nișa subiectul la situația muzicienilor și mă voi referi în special la artiștii independenți. Artiștii care depind aproape în totalitate de evenimente și spectacole, de la trupele de nunți până la DJ și cântăreții din coruri și orchestre. Care e situația acum în România ar fi destul de greu de spus pentru că e greu să centralizezi astfel de date. Dar știm că spectacolele au fost sistate, iar evenimentele private sunt interzise pe termen nedeterminat atât la interior cât și la exterior. O chestie frustrantă în toată Povestea este că aceste interdicții nu sunt balansate de programe de ajutor din partea celor care practic ți-au interzis munca. Și atunci scapă cine poate. Am făcut un mic research ca să văd cum arată situația în alte țări, țări pe care le avem ca model de civilizație. De exemplu, în Austria. Aici, artiștii independenți vor primi de la stat câte o mie de euro lunar până la ridicarea restricțiilor. Scurt, în Italia, poate îți amintești, cândva prin martie s-au viralizat tot felul de clipuri cu artiști cântând la balcon împreună cu vecinii. Guvernul ci a dat seama cât de important e sectorul ăsta pentru oameni și cât de mult vibrează italienii la nivel cultural. Astfel că au venit cu un pachet de compensații bunicel. În Germania, guvernul a suplimentat bugetul culturii cu un miliard de euro, ceea ce înseamnă o creștere cu 50% a bugetului obișnuit pentru acest sector. Din ce se scrie, acolo nu e o sumă wow pentru nevoile create de pandemie, dar e suficient pentru a nu fi nevoit ca artist să te lași de meserie. În Canada, Organizația Artiștilor Independenți a pus presiune pe guvern și a obținut un suport financiar consistent. Primul ministru a și avut o declarație atunci, citez, avem nevoie ca artiștii noștri să continue să ne facă să visăm, mai ales în aceste vremuri negre. În Spania, guvernul a declarat cultura ca fiind unul dintre sectoarele esențiale și evident a venit cu un pachet financiar destul de consistent. Mă opresc aici cu exemplele, ai prins ideea, cam asta e atitudinea statului față de cultură în Europa. Se spune că și în România am avut un fel de ajutor pentru cultură, fără să intru în detalii îți spun doar că programul a fost scris greșit. Foarte mulți artiști care ar fi fost 100% îndreptățiți să beneficieze de acest program au rămas pe din afară strict pe niște tehnicalități. Apoi, schema de ajutor a fost valabilă doar pentru două luni, atât cât a ținut starea de urgență. Asta, deși cele mai multe activități artistice rămăseseră în continuare interzise. Explicația seacă venită de sus s-a bazat pe termenul industriei neesențiale, adică exact opusul la tot ceea ce se întâmplă în Europa. Dar hei, se poate și mai rău. În Madagascar. De exemplu, aici artiștii independenți au primit ajutoare sub forma unor saci de orez, trimise bineînțeles de Ministerul Culturii. Acum cred că depinde și cu cine vrem să ne comparăm. Revin la Bianca, cea pe care am ascultat-o la începutul episodului. Ea are exact profilul artistului independent cu care mă interesa să stau de vorbă pe subiectul acestui episod. Asta pentru că este un muzician pasionat și dedicat artei, dar este și un om dezvoltat pe mai multe laturi care au legătură cu această lume a muzicii. În 2011 am ființat la Cluj, acolo unde locuiește și acum, trupa pe care habar n-am cum să o pronunț.
0: Chiar am râs să-ți dai seama. Se numește... Le nuage
1: Este un quartet de coarde, percuție și voce Un proiect foarte fan care sună cam așa Dacă vrei să asculți mai mult, am lăsat un link în descriere Pe lângă asta, Bianca a fost plecată pe Vasca, muzician Și de 5 ani, on and off, cum spune ea, predă muzică Prima mea curiozitate a fost despre cum arăta pentru ea 2020, la începutul anului, înainte să înceapă toată nebunia.
0: Planurile mele la început de an, înainte să înceapă nebunia, erau foarte clare. Urma să plec pe VAS într-un nou contract de șase luni ca muzician. Mai aveam și alte planuri legate de împlinirea și dezvoltarea mea artistică. Aveam o strategie foarte bine pusă pe hârtie și în proces de implementare. Eram destul de sigură de ce vreau și ce pot face și aveam și mult chef de muncă.
1: Apropo de planuri foarte clare, am realizat că totul a început atunci în februarie, adică exact în perioada în care începi să pui în aplicare toate ideile și planurile pe care ți le-ai făcut la început de an. Momentul a apărut așa, un mare deget mijlociu din partea vieții. Inevitabil am întrebat-o pe Bianca dacă în tot acest timp s-a gândit vreun moment să renunțe la muzică.
0: Răspunsul la întrebarea asta e un pic mai lung. M-am gândit să renunț la muzică înainte să văd că, de fapt, lucrurile nu vor reveni la normal foarte curând. În perioada în carantinei mi-am pus multe întrebări existențiale, profesionale și m-am gândit să renunț de tot și să mă reprofilez. După 18 ani de studii în domeniu, am ales să fiu freelancer și mi se părea că am făcut o mare grijală. Bine, nu e așa, problema nu suntem noi. Din punctul meu de vedere, însă, nici reinventarea mult prea slăvită pe Facebook într-o perioadă de criză nu este o soluție, pentru că implică o investiție mare de timp și de bani, iar rezultatul este în viitor. Eu aveam nevoie de ceva începând din momentul în care se iese din carantină. Cred că toți am învățat să gătim, am descoperit pasiuni vechi și mai știu ce alte interese și hobby-uri, e totul foarte frumos, însă în același timp cred că fiecare s-a întors acum la treaba lui și acele lucruri nu mai sunt priorități și cel mai probabil nici nu aduc un nou venit. Adevărul este că nu m-am văzut făcând altceva pentru că orice idee am, oricât de bună sau rea, e în domeniul artei și implică prezența oamenilor. Asta îmi place și asta știu să fac. Cu toate astea, am realizat că sunt pe survival mode și orice job e bun, atât timp cât îmi aduce un venit cât de cât constant. Până la urmă, am rămas în domeniul muzicii pentru că încă mai sunt multe de făcut aici și se pot face și în condiții mai vitrege. Am reluat activitățile de predat, lucru pe care îl fac de câțiva ani on and off și datorită unei postări pe Facebook în care mi-am expus toată istoria și practic cv profesional și un pic personal, am reușit să-mi creez un nou venit.
1: Probabil că răspunsul la întrebarea asta depinde de situația fiecărui om în parte. Am găsit o statistică în Marea Britanie realizată în urma unui sondaj făcut printre artiști. Surveiul a fost făcut în septembrie, cu o lună înainte ca ajutorul financiar primit de la stat de către muzicieni să înceteze. Conform acestui survey, o treime din muzicienii profesioniști se gândesc să renunțe definitiv la carieră, iar jumătate dintre ei și-au găsit deja un job în afara industriei, majoritatea lucrând în supermarketuri, delivery sau ride-sharing. Asta în condițiile în care Marea Britanie este o țară care a ajutat sectorul cultural. Am întrebat-o pe Bianca și despre planurile sale pentru următoarele luni și ce îi lipsește cel mai mult în perioada asta.
0: În primul rând, mi-am propus să-mi fac o viață aici, orice ar însemna asta. Industria croazierelor se va relua probabil la sfârșitul anului viitor, până atunci însă dacă toți sunt aici, mai bine lucrez pentru o viață așa cum îmi doresc și fac tot posibilul să nu mai fie nevoie să mă întorc. Îmi păstrez deschiderea pentru orice va veni. Și până la sfârșitul anului sper să am cât mai mulți elevi mici sau mari care vor să învețe muzică. Îmi lipsește mult cântatul cu oameni live, orice tip de concert, orice gen de muzică, Mi-e dor de toată agitația și emoțiile dinaintea unui concert, mi-e dor de repetiții, de organizări, de pregătiri personale, dar în special mi-e dor de o scenă și de cântatul cu oameni. Cuzia, dar nu mai țin minte ce am răspuns și ce m-ai întrebat.
1: Răspunsurile au fost ok, adică mi-au plăcut, tonul a fost așa un pic cam low energy părea un pic cam tristă, dar...
0: Da, știu, ai dreptate și eu, cum am ascultat după primul mesaj sau ceva și... Am simțit chestia asta, dar ăla a fost mood Nu știu, am intrat așa într-un mod retrospectiv, cum ai pus întrebările, știi, am, am întors așa în timp și pe bune că m-o răscoliți atunci. nu no.
1: Despre planuri pe termen lung e mai greu de vorbit, dar cumva știm că la un moment dat, Vom reveni la normal, așa că focusul trebuie împărțit între ce facem azi mâine și ce facem peste un an-doi. Problema cea mai mare este că pandemia asta nu e ca, de exemplu, o furtună. Despre o furtună știi când începe, știi când se termină aproximativ, când trebuie să stai în casă și unde ai nevoie de umbrelă. Cred că ăsta e de fapt cel mai mare motiv de neliniște, faptul că nu avem un time frame de niciun fel. Printre lucrurile bune pe care le putem face în perioada asta ar fi să continuăm să ne conectăm cu oameni asemenea nouă, să ne descoperim talente și abilități și, normal, să găsim, dacă se poate, noi surse de venit. Îi mulțumesc, Bianca, pentru implicare, îți mulțumesc și ție pentru prezență. Acesta a fost episodul 24 din Pop Trends. Știi cam cum se încheie treaba? Cu un like și un subscribe dacă e cazul. Iar dacă ai un prieten pasionat de muzică, poate îi spui și lui despre acest podcast. Cosmin, Cojocaru sunt, să ai o săptămână relaxată. papa. pa! pa.